0: O silêncio permite a violência. Então, viologue.
1: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast do projeto de extensão intitulado dialogue da Universidade de Pernambuco, em parceria com o Núcleo Estadual de Telesaúde, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde. Meu nome é Juana Nascimento, sou graduanda de enfermagem da Universidade de Pernambuco e juntamente com Marcela Pimentel iremos abordar o assunto de hoje.
0: Sejam bem-vindos. Meu nome é Marcela Pimentel, também sou graduanda de enfermagem da Universidade de Pernambuco. E hoje, iremos abordar a temática violência doméstica. Caro ouvinte, você sabe a definição desse tipo de violência? Ruane, conte-nos um pouco mais acerca disso.
1: O Instituto Maria da Penha, IMP, de acordo com o artigo 5º da Lei de Número 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, define violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer... Ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial com o intuito de elaborar mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 7 de setembro de 2006, a Lei Maria da Penha, em conformidade com a Constituição Federal e os tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro. Marcela, fale pra gente quem é a Maria da Penha.
0: Ainda de acordo com a IMP... Maria da Penha Maia Fernandes nasceu em Fortaleza no ano de 1945. É farmacêutica bioquímica pela Universidade do Ceará e mestre em parasitologia em análises clínicas pela Universidade de São Paulo. Ela se casou com o colombiano Marco Antônio Eieda Viveiros em 1974. No início o esposo demonstrava-se amoroso, mas após conseguir a cidadania brasileira e a estabilização profissional e financeira, passou a apresentar atitudes violentas com a esposa e as filhas. Em 1983, Maria da Penha foi vítima de duas tentativas de feminicídio pelo marido. Primeiro, um tiro nas costas enquanto dormia, o que a deixou paraplégica e o segundo, cárcere privado por 15 dias e a tentativa de eletrocução durante o banho. Outra violência que Maria da Penha sofreu foi a parte do poder público, que deixou impune o agressor em dois julgamentos, o que proporcionou ao caso uma dimensão internacional em 2001. Após receber quatro ofícios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, o Estado brasileiro foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra mulheres brasileiras.
1: E não é só isso, Marcela. A história da Maria da Penha não só foi um caso isolado. Demonstrou como a justiça brasileira deixava impunes os agressores. Dessa forma, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos ofereceu quatro recomendações ao Estado brasileiro. Além disso, o Estado do Ceará pagou uma indenização a ela e o governo federal batizou a lei com o nome de Maria da Penha como reconhecimento de sua luta contra as violações dos direitos humanos das mulheres. No Brasil exterior, Maria da Penha é reconhecida e homenageada. A mesma é autora do livro Sobrevivi, Posso Contar, publicado em 1994, e relata sua história de vida em diversos meios a fim de alertar acerca da violência doméstica e divulgar a lei. Mas a luta por justiça não para por aí. A Maria da Penha, em conjunto com movimentos feministas e instituições governamentais, estão constantemente lutando contra projetos de lei com o objetivo de enfraquecer a lei Maria da Penha.
0: Apesar da lei sancionada, ainda é grande o número de mulheres vítimas de violência e de feminicídios. E no contexto atual da pandemia de covid-19, a situação agravou-se ainda mais, pois a quarentena obrigou as mulheres a permanecerem por mais tempo em domicílio com seus agressores. De acordo com o um estudo intitulado Isolamento Social e o Aumento da Violência Doméstica, o que isso nos releva, publicado pela Revista Brasileira de Epidemiologia, em 2020, é evidenciado que o isolamento propicia controle sobre as comunicações com familiares e amigos, além também de sobrecarga com as atividades do lar, que aumentaram proporcionalmente conforme o tempo e a quantidade de pessoas em casa.
1: Além disso, Ainda de acordo com o estudo, apesar do crescimento nos casos de violência doméstica, observa-se a diminuição nas denúncias e acesso aos serviços de apoio às vítimas, fato sustentado pelo medo do contágio pelo coronavírus e vigília constante pelos parceiros. Assim, o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos lançou plataformas digitais nos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, o aplicativo Direitos Humanos BR e o site ouvidoria.mdh.gov.br, que também poderão ser acessados nos endereços disque100.mdh.gov.br e ligue180.mdh.gov.br. Por meio desses canais, é possível que vítimas familiares Vizinhos ou desconhecidos enviem fotos, vídeos, áudios e outros tipos de documentos que registrem situações de violência doméstica e outras violações de direitos humanos.
0: Há espaços destinados ao atendimento de vítimas de violência, como o Centro de Referência Clarice Lispector, que, de acordo com o site da Prefeitura de Recife, é localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, número 122, no bairro de Santa Amaro. O intuito do centro é acolher e orientar mulheres em situação de violência doméstica e ou sexista A equipe atuante é composta por psicólogas, assistentes sociais, advogadas e educadoras sociais Os casos são acompanhados e referenciados para a rede municipal de proteção à mulher O centro ainda dispõe de um espaço lúdico com atividades direcionadas aos filhos e filhas de mulheres atendidas Todo atendimento é gratuito e também é disponibilizado um disque orientação, o Liga Mulher, com o telefone 0800-281-0107, funcionando de domingo a domingo, das 7 às 19 horas.
1: Que informação importante, Marcela! Além desse número telefônico, é disponibilizado o Central de Atendimento à Mulher, Liga 180, que, de acordo com o um site Governo do Brasil, atua oferecendo escuta e acolhimento qualificado às mulheres em situação de violência. A ligação é gratuita, funcionando de domingo a domingo, 24 horas por dia. O serviço atende todo o território brasileiro e pode ser acessado em outros países, com a ação de registrar e encaminhar denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como receber reclamações, sugestões ou elogios acerca do funcionamento dos serviços de atendimento. Também é fornecido informações sobre os direitos da mulher e, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso, como a Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres, entre outros serviços. O LIG 180 também é disponibilizado pelo WhatsApp através do telefone 61 996565008 e pelo Telegram, por meio do Direitos Humanos Brasil Bot. Em ambos os casos, uma pessoa da equipe da Central atenderá a mulher ou o denunciante da violência. Outro meio de denúncia está previsto pela Lei de Número 14.188 de 28 de julho de 2021 que se refere ao Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, onde um X na palma da mão de uma mulher significa que ela é vítima de violência e, ao mostrá-lo a um atendente de farmácia ou farmacêutico de uma farmácia ou drogaria cadastrada no programa, ocorrerá o acionamento à polícia militar.
0: Você, caro ouvinte, conhecia esse serviço de atendimento e denúncia da violência doméstica? Lembre-se que diante de um caso de violência contra a mulher, não se cale, denuncie. Aqui encerramos o podcast de hoje. Agradecemos a sua atenção e não se esqueça de nos seguir no Instagram, arroba Acompanhe e se inscreva também no nosso canal no YouTube, Extensão Violog. O silêncio permite a violência. Então... Viologue